0: Com Márcia Cartier. Noite abençoada, noite de alegria, de vitória, de paz, de muito mais receber do Senhor. É você ligadinho, abre o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. Hoje com a gente, ele, Pastor Antônio Orestes, Assembleia de Deus Vitória em Cristo na Penha. Que honra recebê-la aqui em um culto doméstico.
1: Graça e paz, Márcia Cartier. Graça e paz, ouvintes da Rádio 93. Que alegria estar aqui com vocês. Eu sou o pastor Antônio Orestes. E essa, nesse momento eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que eu tenho certeza que vai te abençoar, vai te fortalecer, e vai trazer resultados para a tua vida.
0: Amém! O nosso abraço a todos da Devec. Hoje a palavra no Antigo Testamento. É isso, pastor Antônio?
1: Quero desde já pedir que você vá abrindo a sua Bíblia, acompanhe comigo, livro do profeta Isaías. Capítulo 42, versículo 8, tem uma palavra poderosa de Deus para a sua vida.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Vamos à leitura da palavra de Deus, Isaías 42, versículo 8. Vamos lá? Diz assim o texto sagrado: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outra não darei nem o meu louvor às imagens de escultura. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória pois a outra e não, a, não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Bom, eu quero trazer aqui uma reflexão da palavra do Senhor para nossas vidas aqui, e eu quero pregar aqui com você, falar com você um pouquinho sobre quem é o Senhor. Quem é o Senhor? É lógico que se ficássemos aqui toda a eternidade para falar quem é o Senhor não seria suficiente, porque Deus é maior do que a compreensão humana pode alcançar. Faltar-nos-ia palavras, vocabulário para alcançar, compreender, entender, quem é o nosso Deus? A totalidade que é o nosso Deus? Ele é grande, tremendo, poderoso, acima de qualquer definição ou conceito. Mas vamos aqui a um pouco, dentre algumas coisas que ele revelou a nós de si mesmo na sua palavra. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor, ouvinte? O Senhor é o Deus Criador. O Senhor é o Deus Criador. O versículo 5 desse capítulo diz assim, Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Então, aqui temos um Deus que criou todas as coisas. Gênesis 1, versículo 1, diz No princípio, criou Deus os céus e a terra. E é por isso que Salomão vai terminar a Eclesiastes dizendo Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembrar do Deus que criou todas as coisas. Olha só, o que, que Deus criou? Vamos aqui recapitular um pouquinho da magnificência da criação. Veja só, há no mundo... Cerca de 9 milhões de espécies diferentes de animais. Não é 9 milhões de animais, não. Cerca de 9 milhões de espécies diferentes de animais. Uau, isso é extraordinário. Nesse planeta aqui chamado Terra, nós temos hoje aproximadamente cerca de 7,5 bilhões de seres humanos. Isso é gigantesco. Só, só, só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, no mundo... Nós temos aproximadamente, segundo os cientistas, uma estimativa de 350 mil espécies de plantas. Isso é poderoso, isso é grandioso, isso é tremendo. Olha, só o tamanho do Brasil, olha o tamanho do território do Brasil de aproximadamente 8.516.000 km². Há, há, há no universo, há no universo... Segundo os cientistas, é uma, uma soma incalculável de estrelas. É impossível chegar ao cálculo de quantas estrelas tem no universo. Segundo boa parte dos estudiosos, você só consegue olhar para o céu e ver um, um pequeno fragmento da quantidade de estrelas que existem no universo. Como certa feita Deus falou para Abraão, né? É como a areia do mar e as estrelas do céu. E, da verdade, eu vi um estudo e um estudioso estava dizendo a seguinte coisa. É, a quantidade que você vê de estrelas no céu é pequena, porque a quantidade que há de estrelas no céu é como se fosse a quantidade de grãos que existem na praia. Incontável. Olha o que, que diz a palavra de Deus, Isaías 40, versículo de número 26. 26. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército de estrelas, segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças. E por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Oh meu Deus, que Deus grandioso e poderoso é o nosso Deus. Ele é o Deus tremendo, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que faz, que pode tudo. Isaías 40, ainda versículo 12 diz: Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus a, aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balança. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? que Deus sabe exatamente a quantidade de água que existe nos oceanos. Cada metro cúbico, Deus conhece. Deus sabe exatamente a quantidade de quanto pesa cada monte, cada montanha. A Bíblia diz que quem pesou os montes em balaço de precisão. Veja, a Bíblia diz que Ele mede os céus a palmo. As águas do oceano cabem na concha de sua mão. Um Deus. Quem é o Senhor? Um Deus criador. Um Deus grandioso, um Deus que criou tudo pelo poder da sua palavra, como diz o salmista, porque falou e tudo fez, mandou e logo tudo apareceu. Aleluia. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Oh, glorifica a Deus aí onde você está ouvindo essa palavra. Quem é o Senhor? O Deus que tem o domínio da história. Quem é o Senhor? O Deus que tem o domínio da história. Ó, oh, vamos analisar aqui o versículo ainda de número 9. Nesse mesmo capítulo que eu citei para você, Isaías 42. Olha o versículo 9 de Isaías 42. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio. E antes que venha a luz, vou-lo faça ouvir. Sabe o que Deus está mostrando aqui? que Ele é o Deus que cumpre aquilo que Ele já falou e anuncia aquilo que vai acontecer antes que aconteça, para que todos saibam que Ele é o Deus que tem um domínio da história, que conhece passado, presente e futuro. Nada pega o nosso Deus de surpresa. Ele é o Deus que tem um domínio da história. Em outro capítulo de Isaías, Deus chega a dizer que Ele é o Deus que põe o fim no princípio, e o princípio no fim, olha só que coisa grandiosa, Por quê? porque aquilo que para nós vai começar, para Deus já terminou, <risos> vou repetir, aquilo que para você vai começar, para Deus já terminou, porque Deus conhece, Deus conhece passado, presente e futuro, e domina tudo isso, agora olha só que coisa poderosa, a Bíblia fala no capítulo 45 de Isaías, capítulo 45 do profeta Isaías, versículo 4. Deus vai falar de um personagem bíblico, que na verdade foi um rei, um imperador, chamado Ciro. Olha o que a Bíblia diz. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome. Pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Sabe o que, que Deus está fazendo aqui? Deus está, se você ler todo o capítulo 45, leu um pouquinho do 44, você vai perceber que Ciro, ele, ele foi um imperador. Ele conquistou a Babilônia, foi quando os medopersas dominaram a Babilônia. E Deus fala que Ciro iria cumprir sua obra, isto é, Ciro, Deus chama ele de meu ungido, meu servo, Deus diz o seguinte: Ciro vai cumprir a minha obra, isto é, vai libertar, vai autorizar o retorno do povo para a terra prometida, o retorno dos israelitas para a terra prometida, e além disso, e além disso, o que, que ele vai fazer? Ele vai autorizar a construção do templo que tinha sido destruído por Nabucodonosor no ano 586 a.C. Olha o que, que diz Isaías 44, versículo 28. Que digo de Ciro? É meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também é Jerusalém, tu serás edificada e ao tempo tu serás fundado. Olha só que coisa poderosa. Deus está dizendo que Ciro vai cumprir seu plano sua vontade. Agora, sabe o que, que é o mais interessante aqui? O mais interessante é que você precisa parar e pensar, é, quando é que Deus está falando isso aqui? Deus está usando a boca do profeta Jeremias, que profetizou aproximadamente entre o, o sétimo e oitavo século antes de Cristo. Você sabe quando Ciro dominou a, a Pérsia? Aproximadamente século quinto, século quinto aproximadamente. Olha só que coisa poderosa. 580, 539 os judeus foram autorizados por Ciro a sair da Babilônia e voltar para Jerusalém. Então Deus fala de Ciro aproximadamente mais de 200 anos antes do camarada nascer. E antes do camarada nascer e antes de Ciro nascer, Deus chama ele pelo nome fala o que ele vai fazer <risos> e fala o, como ele vai ser usado por Deus para fazer a sua obra. E mesmo Ciro não sendo uma pessoa crente, uma pessoa fiel a Deus, e Deus diz, Ciro vai fazer aquilo que me apraz. Olha só, o Deus que tem o um domínio da história. Vou ler de novo para você o versículo de número 4. Deus diz, Por amor de meu servo Jacó e de Israel meu eleito, eu te chamei pelo teu nome. Pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Meu Deus do céu. Isso é poderoso demais. Um Deus que tem o um domínio da história. Sabe onde eu vejo Deus também no domínio da história? Quando Deus usa o mesmo profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Para profetizar a respeito do nascimento de Jesus, ele profetiza da seguinte forma, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e será o seu nome Emanuel. Veja, Deus diz, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e será o seu nome Emanuel. Está falando a respeito do nascimento de Jesus sendo gerado por Maria. Veja, sabe quando... O profeta Isaías está profetizando isso, fazendo um cálculo para o nascimento de Jesus, aproximadamente sete séculos antes. Uau! Como é que alguém sete séculos antes consegue profetizar o nascimento de alguém? A forma que essa pessoa vai nascer, de onde essa pessoa vai vir, só podia ser o Deus que tem o domínio da história. Só para você ter uma ideia, o Brasil tem aproximadamente 500 anos de descobrimento. Isaías profetizou com uma vantagem de 200 anos a mais Do que nós temos de história de descobrimento Só um Deus grande como o nosso Deus Que é digno de louvor Poderia fazer um negócio desse O Deus que tem o um domínio da história E eu gosto de um outro texto também Que mostra que Deus tem o um domínio da história Em Lucas capítulo 17, versículo 28 O próprio Senhor Jesus vai dizer que A volta dele será como no dia de ló como no dia de Ló, ora o que, que tinha no dia de Ló? No dia de Ló, os seres humanos casavam, comiam, bebiam, estavam indiferente à vida de pecado que eles viviam uma vida de prostituição, de homossexualidade, de pecado e ignoravam o juízo de Deus que estava por vir, porque de repente fogo e enxofre caiu no céu e destruiu todos eles, que é símbolo da destruição causada pelo inferno à raça humana. Tudo isso se assemelha muito ao que estamos vivendo no dia de hoje, quando as pessoas estão indiferentes a tudo que está acontecendo, ao pecado, que, que toma conta da humanidade, a frieza, e cada um vivendo a sua vida como se nada estivesse acontecendo, mas a qualquer momento haverá o sinal do Filho do Homem nas nuvens do céu, e nós precisamos estar alerta, porque tudo aquilo que Deus prometeu Ele cumpre, porque Deus é o Deus que tem o domínio da história aleluia breve Jesus voltará, breve Ele virá para buscar o seu povo breve haverá o sinal do Filho do Homem, nós precisamos estar alertas e preparados para a volta do Senhor quem é o Senhor? Quem é o Senhor? O Deus incomparável. O Deus incomparável. Pastor Estes, Deus é incomparável em quê? Deus é incomparável em força. Ninguém se compara a Deus em força. O Deus que abriu o Mar Vermelho. O Deus que abriu o Rio Jordão, que parou o rio na sua cheia para o seu povo passar. O Deus que derrubou as muralhas de Jericó. O Deus... Que curou pessoas, o Deus que abriu fontes no meio do deserto, o Deus incomparável em força, Deus é incomparado, incomparável em que, Pastoreste? Deus é incomparável em sabedoria. Isaías 40, versículo 13 e 14, diz assim: Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho? Quem lhe desse? entendimento, ele ensinasse o caminho do juízo, ele ensinasse o conhecimento, ele mostrasse o caminho do entendimento, Deus é grande em sabedoria, Deus é o que Orestes? Deus é incomparável em que? Deus é incomparável em eternidade, Isaías 40, versículo 28 diz, não sabeis, não ouviste que o eterno Deus o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga e não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão. Dançarão, caminharão e não se fadigarão, aleluia, Deus é grande em que pastor? Deus é incomparável em que pastor? Deus é incomparável em grandeza Deus é incomparável em grandeza, Isaías 40, versículo 12, volta a ler aqui de novo, quem mediu na concha da sua mão as águas? E tomou a medida dos céus aos paulo. E recolheu numa medida o pó da terra. E pesou os montes com peso e os solteiros em balança. Ou só um Deus grande pode medir os montes em balança. Só um Deus grande as águas do oceano caberiam na concha da sua mão. Ele é o Deus que está sentado sobre o globo da terra. Cujos moradores são como gafanhotas seus olhos. Um Deus grande. Um Deus grande. Um Deus grande. Deus é incomparável em que, gente? Deus é incomparável em santidade. Isaías vai dizendo no capítulo 48, versículo 17, chamando Deus de o um santo de Israel. Levítico 19, versículo 2, Deus diz Sede santos, porque eu sou santo Um Deus santo Ninguém é santo como o Senhor Um Deus moralmente incorruptível Um Deus perfeito Não há nele defeito Não há nele falha Um Deus santo Deus é incomparável em quê? Deus é incomparável em amor Deus é incomparável em em amor. Isaías 49,15 escute isso aqui. Deus diz, pode acaso uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do fruto do seu ventre, ainda que esta me esquecesse se esquecesse dele. Eu todavia não me esquecerei de ti, eis que na palma das minhas mãos eu tenho o teu nome gravado. Um Deus incomparável em amor. Quem é o Senhor? Um Deus incomparável. Depois de tudo isso, qual a conclusão que eu chego? Qual a conclusão que podemos ter? Talvez você está pensando, pastor Ege, qual é a conclusão que temos? Se Deus é tudo isso, o Deus criador, o Senhor é o Deus que tem o domínio da história, o Senhor é o Deus incomparável, então a glória e a honra só pode ser dada a Ele. A glória e a honra só deve ser devida a Ele. A glória e a honra, somente a Ele, mas ninguém. Somente a Ele, mas ninguém. A Ti, Senhor, a glória, a honra, a adoração, somente a Ti ação de graça, somente a Ti o louvor. Ou, oh, que essa palavra esteja no teu coração. Eu quero orar por você. Quero orar pela tua família, nesse momento. Vamos orar depois de ouvir essa palavra? Vamos orar?
0: Amém! Glórias a Deus! É palavra abençoada! Foi alimentado, edificado, abençoado! Então, vamos nos unir em oração? Já, já, Pastor Antônio Oreste intercedendo pelas nossas vidas, incluindo todas as nossas crianças, jovens, nossos vovôs, vovós, aqueles que estão em asilos, em hospitais, você que está aí encarcerado, nossas famílias, queremos incluir aí os nossos missionários em campo, os nossos pastores, nosso querido Pastor Antônio Oreste, sua vida, família e ministério, a equipe da 93FM, nossa querida irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amari e família, Cristina Chiste e família, nosso querido irmão Sonoplar, o Fabiano e toda a sua família minha família também vamos, vamos incluir também a cidade do Rio de Janeiro nosso Brasil, autoridades governamentais o nosso presidente nós queremos um Deus que sare essa nação porque o nosso Deus é o Deus do impossível aquele que estão com o um coraçãozinho triste e lutado sejam fortalecidos nesta hora vamos orar pastor Antônio Orestes, oremos
1: Pai, eu quero, em nome de Jesus, te agradecer por esse momento. Quero te pedir, Senhor, que tu possa abençoar a toda a direção da Rádio 93, o Grupo MK. Quero te pedir, Senhor, que a tua boa mão esteja sobre a Massa Cartier, sobre cada operador nessa rádio, cada ouvinte que estão nos ouvindo. Visita aqueles que estão enlutados, perderam o ente querido. Console, Senhor. Pai, aqueles que estão passando por dificuldade financeira, ajuda, Tu és o Deus incomparável. Meu Pai, te peço que o Senhor possa estender a Tua mão poderosa, visitar as pessoas que estão enfermas nos hospitais, onde quer que essa pessoa esteja nos ouvindo, ó Deus, agora, no, no lugar, no presídio, qualquer que seja o lugar que ela esteja, que a Tua voz possa curar e trazer a renovação em nome de Jesus.
0: Amém, amém, glórias a Deus, vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória, Deus é tremendo. Pastor Antônio Orestes, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto, obrigado pela palavra, pela presença, o povo quer saber, aí os contatos, mídias sociais, é claro, considerações finais.
1: Bom, eu quero deixar aqui com você o endereço da minha igreja, eu pertenço à Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a minha igreja tem várias igrejas espalhadas no Rio de Janeiro e no Brasil, mas a nossa sede fica aqui na Rua Montevidéu, número 900 Penha. Nossos cultos, temos culto terça, quarta, quinta, domingo de manhã e à noite. Você pode escolher uma desses encontros, uma dessas reuniões, vir vi e ser abençoado. Também você pode nos encontrar no YouTube e nas redes sociais. Tá ok? Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela, por ter nos ouvido. Obrigado, Rádio 93. Um abraço. Fique na paz.
0: Amém. Seja breve o retorno aí do nosso pastor Antônio Orestes. Um abraço a todos da Devec da Penha. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai vale lembrar, de segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais